0: Здравствуйте, уважаемые любители тенниса, с вами очередной выпуск подкаста «Открытый чемпионат». Обычно мы придерживаемся правила двух дней, так называемого, то есть примерно раз в два дня выходим, или может быть даже чуть реже на больших шлемах, но здесь показалось необходимым выпустить новый эпизод через день после предыдущего, потому что довольно... Важные события произошли в теннисе. В теннисе для человека, который следит за рейтингами, как я, это вообще что-то такое невероятное, вообще происходит. И последние два месяца, честно говоря, ни зачем я в спорте не следил, как за этой вот гонкой а, а, Сирены Уильямс за рекордом Штафиграф. И эта невероятная гонка закончилась в ничью. Сирена догнала ее, но обогнать не сумела. Накануне мы говорили о том, что, конечно, Сирена является фаворитом против Каролины Плишковой, и Илья непосредственно... Да, кстати, а с вами Дмитрий Шахов сегодня, забыл представиться. Илья как раз сомневался, что будет чем бить Сирену Каролине, но в итоге оказалось, что действительно все того, что имелось у Плишко оказалось вполне достаточно для победы над Сиреной. Я бы не стал сравнивать этот матч с игрой с Мугурусой в финале Ралангарос, хотя какие-то, конечно, есть схожести. Здесь все-таки там Мугуруса даже еще более солидно смотрел, здесь Плишкова в целом очень хорошо сыграл, но все-таки, конечно, неудачный матч с стороны Сирены Вильямс. Ну пойдем по порядку. Стоит отметить, что многим Особенно американским журналистам пришлось не понравилось расписание, так как Сирена накануне закончила матч. Ну, кстати, не так уж и поздно, наверное, где-то в 4 утра, по московскому времени. А сегодня она играла в 2. То есть она последний доигрался в четвертьфинал, а первый начинала полуфинал. Ну... Во-первых, не так уж велика была разница, если она второй играла после Кербера, Возняцки. Во-вторых, ну, все-таки, опять же, были практически 24 часа на восстановление, и после трехсетового матча Это обычное дело, то есть на обычных турнирах, не шлемах, теннисистки порой играют каждый день несколько дней подряд. Поэтому здесь вряд ли стоит настолько заострять на этом внимание. И сама Сирена после матча сказала, что она профессионал, и для нее это не является проблемой. То есть если она не могла бы сыграть матч через 24 часа после предыдущего, то ей, наверное, ну она так сама сказала, что ей было бы не место в туре. Соответственно, здесь нет смысла связываться с этим. а Скорее, проблема была в травме колена, которая, о которой до этого особенно не говорили, но уже после матча мы о ней узнали. Ну, давайте пойдем сначала про матч, я немного расскажу. Каролина... Очень быстро сделала брейк, очень остро начала принимать, что в каком-то степени могло застать врасплох Сирену. Она сама с ней играла всего один раз, но вот только что Каролина играла с Винус, и наверняка они пообщались. Винус о всех подробностях ей рассказала, как действует Плишкова, поэтому, скорее всего... Вполне готова была. Ну и плюс есть Патрик Муртаглу, который тоже такие моменты всегда хорошо разбирает. Тем не менее, в первом сете очень здорово смотрелась Плишкова. Были какие-то моменты, когда казалось, что Сирена сейчас зацепится. но И там даже был, допустим, гейм, когда Плишкова допустила две двойных, но даже до брейкпоинтов не добиралась Сирена, потому что ключевые моменты либо проходила прекрасная подача у Плишкова, либо Сирена допускала ошибки, которых тоже было, конечно, достаточно. И в итоге первый сет очень уверенно выиграл Плишкова 6-2. Во втором сайте Сирена с трудом взяла свою подачу, после чего у нее есть ритуал, многие, наверное, замечали, что после первого гейма она не идет на переход рядом с судейской вышкой и с скамейками игроков, она идет, обходит сетку с другой стороны. И здесь, видимо, настолько задумалась Сирена о происходящем на корте, что она перешла, обошла сетку с обычной стороны, со стороны сутейской вышки, что, честно говоря, я не видел, чтобы она делала уже, уже не у многих лет. То есть это у нас всегда был ритуал. У Сирены есть какие-то свои такие моменты маленькие, такие суеверия. И здесь она совершенно забыла об этом. Это говорит о том, насколько она погружена была в свои мысли о происходящей, Насколько сам матч выбил ее из колеи Во втором сете сильно картина не поменялась Плишка опять первой провела с брейком Правда потом случился первый провал Она под ноль отдала свою подачу И дальше было пару геймов, где Плишка находилась в ситуации Где она не могла позволить себе проиграть подачу и по она справлялась с этим, опять же, подача хорошо работала, но во втором случае, кстати, подача даже не так здорово работала, но Сирена не могла принять порой и вторые мячи какие-то, то есть где-то, опять же, ошибки, конечно, помогали Плишкова избежать лишних проблем, ошибки Сирены. И большая разница была. То есть на первой подаче «Сирены» было куда больше игры, чем на первой подаче «Плишковой». Просто подача у «Каролины» была лучше. Но она и первая по «Эйсам», и э, до этого «Сирена» долгое время была лидером по «Эйсам». А вот э, и в прошлом сезоне уже «Чешка» ее обогнала, и в этом э, обходит. Ну, «Каролина» и больше турниров играет все-таки. А- так вот, дело дошло до тайбрейка. Тайбрейки. Сирена играет очень хорошо в этом году. Она из восьми проиграла всего один. Кристине Макхелла проиграла. Каролина повела 3-0. После чего, конечно, было заметно, как она волнуется. Немножко она ошибалась, Пропустила Сирену вперед 3-4. И, конечно, вот... Важный момент был, когда Сирена сначала позволила сопернице сравнять счет, когда подала двойную. Ну а дальше э, она ошиблась с задней линии, что принесло матчбол Каролине, и снова двойная. То есть вот феноменальный 186-недельный, э, 186-недельное царство Сирены закончилось на двойной ошибке. Но Каролина заслужила эту победу, она одерживает одиннадцатую победу подряд, напомним еще раз, что она выиграла титул в сан премьер пять, и за вот две с половиной недели, ну почти за три уже, она одержала 5 побед над теннисистскими топ-10, она обыграла первую, вторую и третью ракеткой мира, то есть Вильямс Кервера Мугурусу, она обыграла Минус Уильямс, обыграла Светлану Кузнецову, то есть... Это очень и очень впечатляющий список в течение такого периода. И для Каролины, ну, разумеется, это первый финал Большого шлема, у нее был первый четвертый круг, и вот долгое время никак она вообще никакого-то результата не могла показать на Больших шлемах, а тут действительно выстрела. Она, кстати, не играла на Олимпиаде, нужно заметить, то есть она была свежее и с и здесь, Э, вот этот вот э, тактический маневр полностью оправдался для нее, потому что она добилась феноменального результата. Но она пока что за счет этой победы, она как была шестой, так и останется что, Но, разумеется, она э, добавляет серьезно по очкам. Она в гонке уже на четвертом месте. Э, то есть практически наверняка уже будет в Сингапуре. Что тоже для нее большое событие. Что касается «Сирены», то сразу после матча Патрик Муратоглу сказал, что «Сирена» играла с травмой колена, и даже, возможно, следовало не играть, возможно, следовало сняться. Но это все-таки полуфинал большого шлема, поэтому сниматься она не хотела. Соответственно, даже сложно сделать какие-то выводы. Потому что мы не знаем, насколько серьезна была эта травма. Ну, то есть по игре, конечно, было заметно, что сирена не в полном порядке. С другой стороны, сирена часто, вот, э, э, так скажем, гримасничает и делает такое лицо, как будто это беспокоит. И, и опять же, просто сейчас уже вырабатывается иммунитет и э, не всегда начинаешь просто беспокоиться и думаешь, что ну, это просто такой эмоциональный момент сирены, который часто происходит. Здесь, кстати, Патрик сказал эти слова, ранее озвученные в интервью Евроспорту, это было прям во время программы Game Set Mats на том же телеканале. И Матс Вилландер довольно так резко ответил, что он считает, что Патрик не прав, что не стоит ссылаться на травму, Если ты не готова, тогда не играй. Если ты вышел на корс, значит, и ты проиграл, значит, твоя соперница была сильнее. И здесь никак иначе... Не стоит оценивать этот матч. То есть весьма такие серьезные слова от Матса. Что касается ситуации с первой ракеткой, да, мы об этом много говорили. сирене нужно было как минимум хоть в финал, ну, соответственно, если бы Кербер выигрывал, ей нужно было побеждать на турнире. Но. Разумеется, после поражения от Плешковой официально стало известно, что с понедельника Анжелика Кербер станет первой ракеткой мира. Она 22-я первая ракетка мира в истории. Четыре с половиной года у нас не было новых первых ракеток. Последней была Виктория Азаренко. Сирена Вильямс возглавила рейтинг в феврале 2013 года, обогнав как раз Викторию. И уже на тот момент она была самой возрастной первой ракеткой мира. И, соответственно, 3,5 года спустя она обновила свой рекорд на 3,5 года. Почти 35 лет уже сирене. И, конечно, это потрясающе, что она до такого возраста продержалась на первом месте. Не исключено, что она еще вернется на первую строчку. Так что здесь не ставим крест, безусловно, на сирене. Что касается Кербер, то она самая возрастная первая ракетка мира, которая впервые взошла, то есть 28 лет она первый раз взошла на вершину, все остальные, да, были люди, которые в более позднем возрасте возвращались на первое место, но первый раз так поздно никому не удавалось, и... Здесь, конечно, Анжелика, в принципе, у нее история такая, что она довольно поздно раскрылась, и свой первый результат показала и на New на пять лет назад. Тогда она была мало кому известна, и была, по-моему, 91-й где-то в рейтинге, где-то так. И дошла до полуфинала совершенно сенсационно, и там сетка была неплохая у нее, и казалось, что это, в общем, такой одиночный выстрел. Тем не менее, вот с того результата она начала формировать свою уверенность в себе. И на следующий год уже начала совсем иначе выступать. У нее появились громкие победы. И вот пять лет спустя Анжелика Кербер стала первой ракеткой мира. Ну, точнее, станет она в понедельник официально, но, разумеется, это уже известно. Соответственно, она спасла рекорд Штефиграф, рекорд теннисистки, который является Якумиром. миру этот рекорд как раз был установлен с 86 по 89 когда у нас Олимпиада была, 85 тогда, наверное, она вышла на первое место. Ну, в любом случае, суть в том, что к тому времени, когда Стефи вот устанавливал этот свой рекорд, Анжелика только родилась. А сама, кстати, Штефи до турнира говорила, что она не против, чтобы Сирена побила ее рекорд, но в итоге вот они поделили. лет, конечно, даже в каком-то смысле красиво. То есть вот эти вот э, достижения, их разделяет почти 30 лет. У нас совершенно разное время было, разные соперницы. Но в итоге и Штефи, и Сирена до недели провели на вершине ровно 186 недель подряд. И это рекорд, который... Ну, разумеется, в ближайшие три с половиной года, можно смело сказать, что никто не повторит. Но, в принципе, нужно действительно удивительное доминирование, чтобы достичь этого. И, честно говоря, кажется, что в ближайшее время пока никому это не удастся. Объективно все-таки сирене снова начать эту серию. Это уже за пределами человеческих возможностей, наверное. Сирена всего 7 турниров сыграла за последние 52 недели, она много снималась, и, конечно, все-таки здоровье подводит, у нее были разные травмы по ходу этого года, то есть она все равно играет на высочайшем уровне находится в прекрасной форме, но так или иначе человеческие возможности не безграничные, и поэтому, конечно, выступать на таком уровне к 35 уже сложнее, поэтому... Календарь у нее стал скромнее, но с таким календарем, когда играешь 7 турниров, потому что обязательных турниров только больше. То есть мы говорим, формально обязательных турниров WT получается 4 турнира Большого Шлема, 4 турнира Примера Мендатери, из турниров Премьер 5 можно, нужно сыграть 4, то есть это еще 4, и итоговый чемпионат получается 13 обязательных турниров для э, сирены, естественно, она с трудом выполнила половину этой нормы. И к тому же Анжелика Кербер, которая ее обходит, это тот случай, когда Анжелика действительно заслужила, потому что э, феноменальный сезон у немки три финала большого шлема. Это э, далеко не все могут похвастаться таким достижением. Плюс добавить к этому еще финал Олимпиады. То есть это действительно великолепный сезон. Единственное, да, вот был у Анжелики провал в... на грунте, когда она проиграла в первом круге всех крупных грунтовых турниров. Но после этого, начиная с Булдона, она выступает просто великолепно. Финал Булдона, полуфинал Монреаля, финал Олимпиады, финал Санценати. И вот теперь финал US Open. Это очень классная серия выступлений который позволяет ей выйти на первое место. Анжелика очень выросла как игрок за, даже хотя бы за этот год. То есть технически, да, она, может быть, развивалась больше до этого. Сейчас, она, сейчас именно основной прогресс Анжелики в последние месяце лично я связываю с уверенностью в своих силах. То, как она ведет себя на корте, то, насколько она уверена в, своих, в своем тактическом плане, это действительно завораживает. То есть э, технически, да, она тоже добавляет, она великолепно готова с физической точки зрения, но именно уверенность. Мы порой видим, как уверенность делает из обычного спортсмена, элитного спортсмена, который совершенно спокоен и не испытывает проблем. Джейка Кербер на двух турнирах Большого шлема подряд вышла в финал, не проиграв ни одного сета. И это тоже говорит о многом. Здесь в полуфинале она играла с Каролиной Вознецкой. Причем, знаете, ситуация-то не самая такая простая. Вот она э, только что досмотрела финал «Сирены». Ну, она сказала, что она смотрела э, только вторую половину, концовку. Но тем не менее. Разумеется, она прекрасно знала, что после поражения она стала первой ракеткой мира. И не успев даже толком что-то отметить, отпраздновать, я не говорю о какой-то, о какой-то вечеринке, я имею в виду просто даже в голове как-то все это переварить и порадоваться за себя, и уже нужно было выходить на корпусе против Каролины Вознятки. Тем не менее, опять же, Анжелика уже очень опытная спортсменка, соответственно, она здорово настроилась, не позволила себе никаких пославлений по поводу поражения «Сирены», она великолепно начала матч, сразу повела 4-0, но там, правда, Возняцкий едва, едва не повернула тот же фокус, что она сделала с Светлана Кузнецовой, когда она с 0-4 отыгралась. Тут она дошла до 3-4, потом все-таки Анжелика взялась за дело, сократила количество ошибок и все-таки довела партию до логичного завершения. во втором сайте тоже она еще меньше ошибалась, Каролина даже чаще действовала первым номером, но за счет острых контратак Кербер от нее особо по ударам на вылет не отставала. Соответственно, очень тяжело было пробить Датченко соперницу, потому что великолепно передвигалась Анжелика, а все-таки Возняцки не хватало, и порой особенно справа, какой-то мощи, чтобы поставить в топик Кербер, и много ошибок в итоге получалось, и 5-1 повела во втором сете Кербер. Возняцкий отыграл два гейма, причем два гейма взяла под ноль, но затем все-таки поиграл в свою подачу. Причем любопытно, что на матч более удар Керби попал рядом с линией, и э, Возняцкий отбил вал и не стала проверять, хотя у нее еще было два челленджа. А в итоге, как выяснилось на повторе для телезрителей, мяч не попал. Ну, конечно, <с Moi> все равно бы все равно оставалось преимущество у Кербера, но по крайней мере, если тот гейм взяла, кто знает. То есть, конечно, это тоже такой момент. Петр, Петр Возняцкий потом удивлялся, что он, Каролина не стала брать повтор. Конечно, на матчболе когда терять нечего. Порой теннисисты берут повторы в той ситуации, когда мяч там в очень очевидный ушел. А здесь спорный мяч. Но вот Каролина растерялась и упустила шанс продолжить матч. Тем не менее, прекрасный турнир для нее. Она поднимется в рейтинге. Она на этом турнире заработала больше очков, чем у нее было за весь сезон. И Петр, опять же, отметил, что Каролина с уверенностью уже поедет на азиатскую серию. Ну, кстати, интересно ведь дадут ли ей, может быть, карты на турниры типа Уханя и Пекина, потому что напрямую, конечно, на вот эти самые элитные турниры она не попадает. Где-то, я думаю, можно рассчитывать на вайлдкарты ей. Ну, где-то, может быть, и квалификацию придется играть, кто знает. Было бы любопытно. Что касается еще других матчей, также парные полуфиналы у женщин прошли Екатерина Макарова и Елена Весина не смогли продолжить победную серию, которая еще на Олимпиаде началась. Они, точнее, нет, она, она еще до Олимпиады началась. Она началась в Монреале, там, где они выиграли турнир. То есть у них уже прилично накопилось, но... Они уступили бета-ниматокцент и Люси Шафаржевой, очень серьезной паре, которая в прошлом году выиграла два турнира большого шлема. Первый сет неудачно сыграли россиянки, причем первый сет такой был и в, в других матчах у них, то есть тоже было характерно. Во втором добавили, пошла такая более равная игра, но все-таки на тайбрейке они уступили вторую партию, и сама Елена Весина уже написала в Твиттере, что закончился бензин у них. Конечно, очень напряженное лето вышло в «Россиянок», и эмоционально, я думаю, тоже уже нужна перезагрузка. Они отправляются в Россию впервые после победы на Олимпиаде. То есть, я думаю... Наверное, все уже олимпийские чемпионы по всем видам спорта российские так или иначе приехали в Москву, забрали свои подарки. А вот Елена Весена и Екатерина Макарова последними отправятся и вернутся на родину наконец-то в ближайшие дни. Матексен и Шафаржо в финале сыграют с Гарсией Младенович. Гарсией Младенович подряд обыграли Мирзу и Хингис Сначала Мирзу со Астретсой, потом Хингис с Вандевеги, с новыми партнершами. Не удалось преуспеть на турнире «Большого шлема» Мартини и Саня. Но любопытно, что вот в рейтинге ситуация сложилась так, что Саня останется первой. Она впереди Мартина, но впереди всего на 5 очков. Так что Мартина и Саня продолжат свое соперничество в битве за первое место. В мужском парном разряде Джейми Марой вышел в финал. И для Джейми это четвертый финал «Большого шлема» за последние шесть турниров. Это э, прекрасный результат. Э, Джейми вместе с Бруно Суаресом, брасльским партнером, обыграл э, прошлогодних чемпионов французов Маю и Арбера. Э, Маю, правда, остается первой ракеткой мира. Ну, по крайней мере, если выиграют в финале Марии и Суарес, то тоже они близко будут. Э, сыграют они, кстати, весьма... Неожиданно, что в финал вышли Карена Буста и Гарсия Лопес. Никогда особо они не с какими-то невероятными результатами на парном уровне. И вот э, Карена Буста прекрасный у него сейчас отрезок начал. Он выиграл свой первый титул э, в одиночке, в инсанселями прямо перед э, турниром Большого шлема дошел до третьего круга, что тоже для него приличный результат в одиночке. И в финале вышел в пару, э, в паре вышел в финал, простите. Соответственно, прекрасный период для Карена Бусты. В юниорском разряде Анастасия Потапова в четвертьфинале обыграла на Кэти Сон, британскую теннисистку. В четвертьфинале она играет с Софией Кинину, которые которой уже было был под выступлением на взрослом уровне. Анастасия хочет попробовать себя на взрослом уровне со следующего сезона, а это вот не знаю, будет ли она выступать среди юниоров. Она это вполне может, ей всего 15 лет, но. Кто знает, может быть, уже сосредоточиться на взрослым, тогда не будет играть эти нежели большой шлем, поэтому, может быть, это последний будет для нее турнир большого шлема. Что ж, завтра у нас полуфиналы в мужском одиночном разряде. Мы, кстати, не отметили в предыдущем подкасте, что это полуфинал является полным повторением полуфиналов мастерсов Торонта этого года. То есть Джокович Манфис и Нисикори. Вавренко тогда выиграли не Сикорий и Джокович и сразились в финале. Здесь посмотрим два интересных матча. Здесь, конечно, не будет таких перетрубаций в рейтинге, как у женщин, потому что Джокович по-прежнему лидирует очень заметно. И тем более сейчас, когда проиграл Мари, это немножко помогло. Потому что Мари мог приблизиться, он в прошлом году рано проиграл. Он наступил Кевину Андерсон в четвертом круге, а здесь ну, чуть лучше выступил четвертьфинал, но все равно это незначительным по меркам того, какая пропасть была между ним и Джоковичем. И опять же, в чемпионской гонке Новок э, э, отрывается от Энди. Кстати, да, возвращаясь к Кербер, еще пару слов скажу. Она тоже вышла вперед и в чемпионской гонке после своего выхода в финал. От Сирены она как минимум уже оторвется на тысячу очков плюс, соответственно, она может что-то добавить За финал, еще 700. В конце года у нее есть парочку неплохих результатов, но на итоговике у нее всего одна победа, то есть там не так много вычитают. Сирена вообще ничего не защищает, потому что она закончила прошлый сезон досрочно после поражения на той же стадии в полуфинале US Open. И, кстати, да, еще один я факт вспомнил, еще раз отвлекусь. Отвлечение в отвлечение, получается, у Сирены в ее карьере 8 финалов US Open и 7 финалов Australian Open. Но невероятно, что ни разу она не выходила в финал шлема, двух хардовых шлемов в один год. То есть, если она выходит в финал Australian Open, она не выходит в финал Юс опен И наоборот, и при том, что сколько она выходила в финал и там, и там, казалось, что это практически математически невозможно. Но вот такая интересная э, ситуация. Не думаю, что можно делать какой-то вывод, потому что слишком много факторов в каждом турнире. Но вот по факту э, Анжелика Кербер в этом уже ее произошла. Она была и в финале Австралии, и в финале Юсопа. Так что это не, не так много, в чем, конечно, можно произойти сирену. Но вот такой маленький факт э, удался э, Анжелике. Тем не менее, Сирена, это 186 недель, это совершенно потрясающе, то есть иногда можно удивляться, когда люди в комментариях пишут о том, что Сирене следовало уйти пораньше или что-то, так далее. Сирена доминировала последние три с половиной года в теннисе, как она не доминировала свои молодые годы И... Она даже сейчас, да, у нее есть проблемы со здоровьем, но она все равно остается одной из лучших, а то и лучшей в теннисе, здесь вопрос в том, что если ей это нравится, то почему бы не продолжать устанавливать рекорды 22 турнира Большого Шлема, и здесь, кстати, тоже она по-прежнему наравне со Штефи Граф, но этот рекорд она вполне еще может превзойти, но соответственно, уже в следующем году. А в этом году далеко не факт, что мы увидим Сирену Уильямс, потому что она сама отказалась комментировать свое расписание осенью. Будет она думать. И опять же, с учетом травмы колена, кто знает, не случится ли повторение прошлого года и не закончится ли досрочный сезон Сирена. Но все-таки было бы интересно увидеть ее, ну, если не на, в Пекине, то хотя бы на итоговом турнире в Сингапуре, потому что, ну, «Сирена Вильямс» так или иначе является важной частью WTA-тура, и мы и так уже потеряли нескольких теннисисток, а еще без «Сирены» будет совсем грустно, наверное. Хотя, может быть, кому-то нет. А, ну что ж, мы вернемся уже в следующий раз с итогами про мужские матчи, и про... Впереди у нас еще женский финал и мужской финал. А, вот о таких интересных событиях по итогам женских полуфиналов рассказывал Дмитрий Шахов. Подписывайтесь на нас в iTunes, оставляйте ваши отзывы и всегда с интересом читаем ваши комментарии. До новых встреч!